0: Quatorzième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lampesé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Conclusion Morale qui n'a rien de commun avec celle que mon oncle prêche dans son ouvrage, et que par cette seule raison, j'engagerai le lecteur à suivre de préférence à la sienne. Grâce à Dieu, nous ne sommes plus au temps où il était du bon ton d'avoir des dettes, et où des créanciers dans une antichambre étaient plus honorables que des laquais. Le travers de quelques jeunes seigneurs de l'ancienne cour avait insensiblement gagné toutes les classes, mais il était réservé à mon très remarquable oncle d'en faire un principe de droit civil, politique et commercial, en un mot d'en faire un livre pour prouver tout exprès que des dettes non payées sont une preuve incontestable de la prospérité de celui qui les a contractées. Je lui en demande pardon, mais tout en donnant mes soins à la rédaction de son art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, je n'ai jamais apprécié sa morale, et encore moins senti le sel de ses plaisanteries sur les moyens qu'il conseille d'employer pour ne pas payer ses dettes, quand malheureusement on a été forcé d'en faire, et lorsqu'on trouve la possibilité de n'en plus avoir en les payant, bien entendu avec de l'argent. Il me semble que des dettes, de quelque nature qu'elles puissent être, sont des engagements tout aussi sérieux que d'autres, et qu'il n'y a pas plus d'esprit que d'honneur à y manquer. Je sais, et tout le monde sait, comme moi, que... Par une de ces inconséquences dont il me serait facile de trouver dans nos mœurs une foule d'exemples, la loi condamne sur ce point ce que la société permet. Je sais encore que, pendant que les tribunaux frappent le matin les débiteurs, les théâtres se moquent le soir des créanciers, et qu'on est convenu, dans Le Monde et sur la scène de rire des tours qu'on leur joue tous les jours. Mais ceux-ci se fatiguent de leurs courses inutiles, s'ennuient des remises éternelles qu'on leur propose, et finissent enfin à force de persévérance, par obtenir un arrêté de compte que le débiteur, pour obtenir un crédit nouveau, solde au moins en partie, souvent, avec le secours des usuriers. Ces honnêtes trafiquants, toujours au fait des besoins et des ressources de ceux qui ont recours à eux, connaissent mieux que personne la valeur d'une acceptation faite sur papier timbré. L'étourdi qui tombe entre leurs pattes a beau répéter avec mon oncle « Des billets tant qu'on veut, mais point de lettres de change. »« Ce n'est qu'à ce prix qu'on obtient de l'argent. » emprunté à des intérêts énormes. Les jours s'écoulent, l'échéance arrive, la lettre de change est protestée, le jugement rendu, signifié. Monsieur le grippe et consort vous quittent, et le lendemain, à son retour du bois, en entrant au café de Paris, notre élégant, sans respect ni pour la mode ni pour son appétit, est invité, par sentence du tribunal de commerce séant à la bourse, à se rendre rue de la Clé pour y séjourner entre quatre murailles, Jusqu'à ce qu'un père complaisant, une mère tendre, une maîtresse compatissante, un ami généreux, ou enfin un oncle d'une autre trempe que celle dont était le mien, le rende à ses douces habitudes et lui donne, en payant ses dettes, le moyen d'en contracter de nouvelles. Cependant, il est une idée consolante, c'est qu'il devient chaque jour plus difficile de se faire à Paris, comme autrefois, un revenu de ses dettes. Les marchands sont moins crédules, les ouvriers moins patients, les usuriers moins nombreux. Les parents, les maîtresses, les amis, moins généreux, et les tribunaux plus sévères qu'à l'époque où vivait mon original d'oncle, à qui Dieu fasse paix et miséricorde. Fin de la section 14. Fin de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou par le baron de Lampesé. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en mai 2010.